0: la final del Champions League entre el Real Madrid y Liverpool se retrasó 35 minutos, entre otros motivos por el intento de muchos aficionados de entrar en el recinto con entradas falsas. Y esto no es cosa menor, se paralizó por completo un acontecimiento que vieron 400 millones de personas. A día de hoy, las falsificaciones siguen afectando al 40% de la facturación del sector del ticketing, lo que genera gran inseguridad e incertidumbre para un mercado que mueve anualmente miles de millones de euros. Hoy tenemos el placer de contar con Alexi Plan, fundadores de Futura. Una plataforma que ayuda a empresas de ticketing a externalizar el proceso de generación de tickets transformándolos en NFTs. Futura permite a estas empresas eliminar por completo problemas como el fraude y además les reporta beneficios que hasta el momento no existían en este sector, como la creación de nuevas vías de ingresos mediante royalties. Si quieres conocer más a fondo la historia de Futura y entender por qué la próxima entrada que compres para ir a un concierto o evento deportivo podría ser un NFT, no dudes en escuchar el podcast completo.
1: Bienvenidos, muchas gracias primero de todo por aceptar la, la invitación. Si queréis, por empezar desde el principio, contadnos bueno, quiénes sois, vuestra experiencia y, y cómo surgió el proyecto de Futura.
2: Muchas gracias, Gonzalo. Lo primero, pues darte las, gracias, darte las gracias por la oportunidad de contar nuestro proyecto. Yo creo que al público les va a gustar pues, conocer casos de uso de blockchain y las cosas que estamos haciendo. Y por ir directamente al grano, yo soy Fran, Fran Salas, soy uno de los dos cofundadores de Futura Tickets. Y antes de, antes de la startup estuve trabajando en Big Four, en consultoría tecnológica, haciendo proyectos de go-to-market y transformación digital en el sector de energía, transporte. Y antes de eso, pues investigador en la Universidad de Alcalá, en ingeniería industrial. También entre, entre muchos hobbies, pues estuve participando en una asociación europea de jóvenes ingenieros European Young Engineers. Organizábamos conferencias, congresos. Y yo creo que ahí fue donde empezó a nacer el, el interés que tengo por el mundo del emprendimiento, especialmente emprendimiento tecnológico. Y ahí, pues en todo esto pues fue donde conocí a mi compañero Alex.
3: Bueno, gracias por la introducción, Fran. Eh, muchas gracias, Gonzalo, y todo y a todo el podcast de Loquedo Y nada, por comentar un poco eh, estudios y trabajo y como eh, un poco mi, mi experiencia. Eh, yo, al igual que, que Fran, estudié en la en la Universidad de Alcalá, en la Politécnica, eh, estudié ingeniería de sistemas de información y luego he seguido eh, estudiando en el máster. Eh, máster en, en blockchain y luego eh, actualmente estoy terminando el, el máster de, de ciberseguridad. Eh, siempre he estado un poco relacionado con el, siempre he trabajado un poco con el, el sistema de, de blockchain eh, y está un poco en el, en el mundillo. Estuve en Funditec como, como investigador de, de blockchain. Actualmente, pues eh, estoy como senior software engineer en, en blockchain más relacionado con SSI, que es el, el Self-Sovereign Identity, un poco de identidad eh, descentralizada, todo esto con, con productos europeos. Eh, y luego pertenezco a, a tres asociaciones eh, para el gobierno de blockchain eh, de, de Estados Unidos, luego en el, en el, euro, en el euro Digital, la, la asociación que llevan. Y luego en el EU Blockchain eh, Observatory and Forum. Todas estas asociaciones un poco para. Eh, desarrollo de papers eh, divulgación de, de blockchain y un poco los, los grupos que hay que hay dentro de, de todo blockchain y así un poco la, la experiencia que, que tenemos
4: genial genial super claro
1: y si queréis por entrar ya a lo que es Futura eh, si queréis contarnos un poquito de qué es lo que hacéis y cómo surgió la idea de, de crear Futura cuál es el problema digamos que estáis intentando de, de resolver con, con vuestro proyecto
2: en futura somos una solución de ticketing para que las grandes organizadoras de eventos, tanto de España como en el extranjero, puedan organizar tickets sabiendo que va a haber una venta y una compraventa segura. Esto lo hacemos verificando cada entrada y que cada entrada sea un activo digital. Así es la propuesta de valor que traemos y además, pues como todos sabemos, el tema de meter una capa de blockchain en la generación de entradas da funcionalidades extra muy interesantes. Trazabilidad completa del mercado secundario, conocer autorías, tendencias de precios y muchas métricas muy interesantes tanto para los organizadores de eventos que pueden monetizar nuevas vías de negocio, como también para los usuarios que tienen la tranquilidad de que sus entradas son originales y las pueden verificar
4: enseguida. Eso es futura. Si quieres, Alex, aportar algo en ese sentido. Sí,
3: lo ha dicho. Eh, va, eh, Fran ha dicho bastante, o sea, lo, lo ha completado bastante. Lo ha. Lo ha explicado todo bastante bien. Eh, ahora ahora cuando sigamos un poco con el con el podcast os explicaré más detalles técnicos y demás, pero la solución es, eh, yo creo, bastante, bastante inteligente y un caso de uso que, que blockchain yo creo que es bastante necesario para poder llegar a una, a una solución de este problema.
1: Eh, no Y por ponerlo en términos así más, más claros y por poner quizá un ejemplo, no y, y cogiendo un poco lo que ha dicho Fran, eh, que lo comentábamos un poco fuera del podcast de record eh, con todo el tema ahora de los conciertos de Coldplay en España eh, y todos los líos que ha habido de, de fraude con, el, con la venta de entradas, eh, no sé si queréis entrar ahí un poco a cómo Futura puede aportar en este sentido, porque yo creo que de cara al que esté escuchando el podcast, creo que, que, el, que el use case o lo que aportáis vosotros queda bastante claro con con este caso en particular ¿no? de, de, del problema que ha habido en el concierto de golpe no sé si queréis desarrollar en este sitio un poco
3: Sí, al final eh, es una cosa que, que no es un, un caso aislado sino que se pues, está pasando tanto en el mundo musical como en el mundo de eh, deportivo y para ver un poco la procedencia de, de cómo surgió el, el proyecto yo a mí me gusta bastante la, la música electrónica y los y los festivales y hubo un caso especialmente personal que, que fui a un, a un festival ya había montado el camping y demás y había comprado pues la la, la entrada por un por un portal eh, bueno no voy a decir el nombre pero el caso es que no lo compré en el sitio eh, oficial pero el portal daba bastante verificación eh, confianza y tal y cuando pues eh, presente la entrada, pues ya había entrado 50 50 personas con, con la misma entrada. Entonces, pues eh, a partir de ahí, otros casos que haciendo un poco researching, eh, vi que este caso de uso, pues eh, blockchain se podía aplicar y, y podía dar una solución, pues, eh, bastante buena a todo este problema. Entonces... Eh, comentándolo comentándolo con Fran cuando nos conocimos vimos que esto tenía bastante eh, sentido y pues nos pusimos a, a currar eh, con ello como le podíamos dar una vuelta de tuerca y demás y, y así básicamente lo empezamos todo lo que comentas ahora de Coldplay pues eh, nosotros al final ya os lo contaremos más adelante pero al final lo que haremos será dar este servicio a todas las tiqueteras grandes y al final devolvemos ese control a, a los proveedores de eventos a los promotores y demás y se controla todo ese mercado eh, secundario al final pues hay una reventa eh, fraudulenta eh, del 0% entonces ahí entramos nosotros
1: y eso por ponerlo eh, bueno, por resumir todo esto que habéis dicho, ¿no? que creo que es súper interesante eh, lo que hay a día de hoy eh, en la mayoría de este tipo de eventos, ¿no? ya sean musicales, deportivos, etcétera, es que yo, por ejemplo, ¿no? me quiero comprar una entrada, voy a la plataforma que sea, me compro la entrada y esta plataforma pues, me da una serie de, de, de promesas, ¿no? por decirlo así, de que pues, esta entrada es la que es y no hay ningún tipo de problema respecto a fraude o, o, o que esa entrada esté repetida, etc. ¿no? Eso digamos, es lo que hay hoy en día. Y a lo que vosotros apuntáis, eh, como lo entiendo yo, ¿no? es que la experiencia del usuario mejore muchísimo, en el sentido de que ahora yo iría a esta plataforma y la, la seguridad de que esta entrada que estoy comprando no tiene detrás ningún tipo de fraude, ni se ha replicado ni se ha usado antes, me la da la tecnología blockchain, ¿no? Porque vosotros esta entrada de ticket lo convertís en un NFT y este NFT vive, digamos, en la blockchain, lo que te permite, digamos, rastrear eh, que, como te dice la plataforma, como te, promete, como te promete la plataforma, pues esta entrada es única y, y realmente pues nadie la ha utilizado antes, ¿no? Entonces, el. el yo creo que el use case es súper claro, ¿no? Desde mi punto de vista, pero lo que me gustaría saber a mí es cuando vosotros vendéis esta esta idea, que, que vosotros veis tan clara y que yo creo que es súper clara el use case que hay detrás, cuando se la vendéis a, a plataformas de ticketing o cuando habéis presentado el proyecto en competiciones de startups en las que habéis participado, ¿cuál es el feedback que, que recibís? ¿O sea, creéis que.? Que realmente la, la adopción de esta tecnología sería fácil? O hay cierta eh, no están del todo convencidos por, por quizá la, la opinión que se tiene hoy en día sobre blockchain y, y lo que representa hoy en día. ¿Cuál es el feedback que, que recibís en ese sentido?
3: Eh, cuando nosotros hemos presentado eh, esta idea, pues
4: al principio. Eh,
3: tanto cuando utilizas la palabra blockchain NFT, eh, sí que es verdad que hay un poco de, de resignación por parte de, de alguna gente. Pero lo que al final quiere el usuario y lo que quiere el, el promotor eh, es una experiencia de, de usuario en el que el usuario pueda estar eh, contento y tenga un feedback súper bueno del de, de evento al que, al que va a asistir y al final el promotor no quiere ningún tipo de, de complicación, lo único que quiere es la satisfacción de, del usuario para que al final pueda repetir eh, en el evento.
4: Eh, pivotamos eso a, a
3: problemas reales. Eh, esta, esta entrada lo que tiene eh, es este NFT, por decirlo de alguna forma, eh, también se puede dar eh, la posibilidad de que pasado el evento pues tenga eh, ciertas eh, recompensas eh, cierta eh, que puedas luego realizar eh, actividades eh, después del evento eh, algunas de, de, de estas cosas nosotros lo que hacemos al final es atacamos directamente al fraude que es lo que, el problema que detectamos eh, más grande hay mucha gente que, que si sí, justo está pues eh, está abierta a adoptar esta tecnología y a mucha gente pues le da igual al final la capa que tenga eh, debajo sino que ellos lo que quieren es tener un buen eh, una buena experiencia de usuario en todo en todo este tiempo del, del evento y además ahora con, con la regulación que va a haber eh, bueno con, con la regulación que hay de eh, la ley Mica y demás, que estamos trabajando de las, bueno, que estoy trabajando en las asociaciones, eh, va, a, va a proteger un poco todo esto, aunque todavía en el borrador que hay no, eh, no estén incluidos los NFTs, pero supongo que se incluirán en, en los próximos meses. Eh, no, sé si, no sé si quiere eh, añadir algo.
2: Sí, decir también que también es muy importante en todo este proceso que eh, comenta Alex pues dar un poco de pedagogía sobre blockchain y que, y que la gente no, no lo vea con algo, como algo desrelacionado con la especulación. Creo que también es muy importante lo que hacéis en BlockEdu y en programas de divulgación de blockchain eh, explicando precisamente esto, las eh, funcionalidades que hay detrás y también eh, ese, ese desarrollo que puede ayudar a solucionar problemas que con otras tecnologías hoy por hoy son imposibles.
1: Sí, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero al final... Yo creo que lo importante no más que decir a la empresa a la que le vendáis esto, que como decíais al principio no son empresas de, de ticketing eh, que pueden tener estos problemas potencialmente de, de fraude, etc. No es tanto, oye, te vamos a ofrecer esta tecnología blockchain o, o, o que tu ticket sea un NFT, sino es más el beneficio que te voy a ofrecer con la tecnología, que al final es una herramienta. no Pero lo que importa o lo que le importa a la empresa eh, es de pues me va a beneficiar la la experiencia que va a ofrecer a mi usuario va a ser mejor y luego que la tecnología se llame blockchain o se llame NFT o se llame como se llame es lo menos importante no o sea al final yo creo y, y corregirme si no es así pero lo que más le importa a la empresa que hay detrás es que esto tenga un beneficio económico para ella y que eso, que el usuario pues vuelva a ir a su plataforma cuando vuelva a ir a un concierto o a un evento deportivo lo que sea no Justo.
2: además ellos ellos conocen bien su mercado. En España, por poner algunos números, cerca del 14% de las entradas de grandes eventos, eventos de más de 2.000 personas, son terminan siendo falsificaciones. 14%, una casi una y media por cada diez. Y entonces hay soluciones. Lo que ocurre es que son tan sofisticadas que encarecen el precio dejan de ser atractivas. Soluciones como bandas magnéticas, hologramas, etcétera. Eh, hay empresas que las hacen y estas sí son infalsificables, pero a la hora de escalarlas no han terminado de ser efectivas. Por eso hay que apostar por una solución digital que realmente proponga eso, tener soluciones eh, infalsificables, seguras y, y sobre todo que sean fáciles y accesibles.
1: Y, y entrando esto, porque yo creo que es interesante y, y no lo había pensado, porque al final vosotros ofrecéis una solución de las varias que has mencionado. ¿Por qué crees tú, lo has tocado un poco ya, pero ¿por qué crees tú que es esto que ofrecéis vosotros, esta tecnología, es superior a todas las soluciones que ya se han implementado o se han podido implementar? Además de lo que has dicho de que la, lo que ofrecéis vosotros puede ser más fácil de escalar ¿no? que, que soluciones o alternativas como bandas magnéticas u otras. ¿Por qué creéis que, que vuestra solución, la proposición de, de valor, digamos, es mayor? que la de las ofertas que hay en el, en el mercado.
4: Mm.
2: Es buena pregunta y, y creo que no hay que generalizar. Eh, yo creo que estas soluciones pueden coexistir. De, depende muchísimo, muchísimo de la naturaleza del evento. Hay etiqueteras hay más tradicionales que otras, eso es cierto. Este es un sector típicamente tradicional. Entonces tratamos, eh, tratamos de ir a nichos que se ven especialmente afectados. Yendo a tu pregunta las soluciones, eh, ocurre una cosa y es que tratamos a la vez un nuevo producto y un nuevo mercado. Introducir un nuevo producto eh, que son el, el SaaS de blockchain y un nuevo mercado que es monetizar el mercado secundario que hasta ahora siempre había sido opaco y, y controlado por terceras partes. ¿no? Nosotros mm -hmm. nos enfocamos principalmente en hacer ese, esa introducción de producto y, y que esta sea... Al menos que esa transición sea rápida y sencilla para ellos. Por eso hemos optado por un sistema vía API que se integre en, en las tiqueteras. Eh, en la arquitectura típica de una, una tiquetera, eh, todo lo que conocemos de pues, marketing se genera el email, se genera la pasada de pagos. Hay una etapa que se llama delivery service, que es donde se genera el ticket. Esta, muchas lo tienen, lo tienen integrado en su arquitectura, pero muchas otras eh, lo externalizan es esta, este delivery service lo que hace Futura para que nos olvidemos del resto de, de, de etapas de este proceso como para ser el marketing generar la compra promocionar eventos etc. nosotros solamente generamos el ticket y que este sea en bloque es ese es lo que hace el producto y las ventajas son son las que comentábamos anteriormente acabar con el fraude y sobre todo si el propio organizador así lo ve eh, poder de alguna forma Tener control sobre la reventa, no frenarla. Eso al final depende mucho de, del tipo de evento. Eh, controlar la especulación es otro problema grande que se, que se trata de atacar. Y de, ya de alguna forma, pues recuperar la, la confianza en estos grandes eventos. Porque esto, esto de que estén en circulación de entradas falsas también es un ataque a la, a la marca y a la imagen de muchas grandes empresas que se ven afectadas. Porque esto afecta al turismo, son eventos, los eventos de más de 2.000 personas están en los medios, están en todas las noticias. Por eso, cuando hay un escándalo, somos los primeros en darnos cuenta que esto necesita una solución y una solución eficiente.
4: Y luego, eh, bueno, si quieres, Alex, tú hay
1: que aportar. Eh, en lo que es vuestra solución, eh, tú, Fran, mencionabas que es una solución API no que se integra directamente en la plataforma de las tiqueteras. ¿Por qué decidís construirlo así y no, no sé, de otra...? de otra forma, como una herramienta de, de software que tengas una suscripción mensual, o no o, sé sea, por qué decidís atajar el problema de esta manera y no ofrecerlo eh, como otro tipo
4: de, de producto? A ver... Eh,
3: nosotros, eh, cuando, cuando vimos eh, esta idea y cuando la, la planteamos eh, vimos que pues todo este researching y viendo los competidores y los players que hay de todo este sector eh, muchos de ellos pues estaban ofreciendo una aplicación estaban ofreciendo justo pues suscripciones y demás eh, nosotros le quisimos dar una vuelta de tuerca a todo esto y, y eh, ir con otra idea eh, al final un marketplace pues necesita mucho pulmón financiero en forma de, de marketing nosotros lo que lo que pensamos es al final algo bastante sencillo que no haga falta incluso ninguna aplicación externa en el que, que tengas que descargar nuestra aplicación y hacer un hipervínculo a, a la etiquetera etcétera no sí. lo que hacemos al final pues es una que llegamos eh, algo bastante sencillo y que no habría ningún tipo de problema y nos incluimos directamente en la etiquetera por lo por lo cual al final la experiencia de usuario es súper sencilla eh, lo que comentaba antes, Fran, eh, ya lo hemos probado. El feedback que nos dio en el, en el evento que, que hicimos eh, fue bastante bueno. Nos comentaron justo eso: que la experiencia de usuario es bastante buena eh, y que no únicamente puedes pagar eh, con, con criptomonedas, sino que hay mucha gente que no tiene criptomonedas. Entonces, nosotros pues lo que aplicamos es una capa, bueno, no una capa, sino una pasada de pagos también en dinero fiat en dinero normal ya puede ser euros dólares entonces esto incluye al final a todo el mundo y no solo tener eventos de nicho sino tener eventos de todo tipo entonces eh, esta API que ofrecemos es algo bastante bastante inteligente yo creo por nuestra parte y, y no depender al final de que una persona se descargue la, la aplicación entonces eh, yo creo que engloba un poco todo, todo esto al final, pues por eso nos decidimos por esta opción.
1: estoy sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que más sentido tiene, porque si ya es difícil que, que alguien hoy en día todo esto de la blockchain, los NFTs, lo adopte con facilidad, ya sea si además le pones una segunda capa de que se tenga que descargar una aplicación o tenga que acceder a otra plataforma o lo que sea, yo creo que la dificultad sería doble, ¿no? Entonces, si sí. directamente lo que hacéis, como hacéis vosotros, es integrar la solución dentro de la etiquetera en la que ya iba a comprar a esa persona, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? De cara al usuario, toda la, toda la experiencia. Y, y por entrar en un poco Futura y, y, y el estatus en el que está ahora la, la compañía, a mí sí que me gustaría que nos contarais cómo ha ido evolucionando Futura, habéis participado en varios eventos, habéis ganado varias competiciones, entonces a mí me encantaría que nos contarais un poco cómo ha sido todo ese recorrido y cuáles son los, los planes a futuro que, que tenéis. Sé que estáis en un programa de, de Deusto, que tenéis ahí una competición dentro de, de poquito, entonces también me gustaría que nos contarais eso, qué, qué planes o qué proyectos o qué eventos tenéis de cara al futuro.
4: Futura nace hace... El...
2: Ya van, vamos a cumplir entre poco dos años eh, con el paso que comentaba Alex, eh, que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Entonces, no sabíamos por dónde empezar, la verdad, nosotros veníamos de, un, de una experiencia muy técnica. Entramos a un programa de emprendimiento en España, en vez de especial de universitarios, que se llama Startup Program. La idea gustó, nos conseguimos asesorar y el Ayuntamiento de Madrid nos dio uno de sus premios, eh, que en una incubación, y luego ganamos Startup Program, conseguimos... Eh, pitchar en una, la final europea en Estonia fue una pasada todo aquello y allí nos, nos animamos a continuar. Eh, estuvimos, de hecho, estamos todavía incubados en, en la red de viveros esa del Ayuntamiento de Madrid. Y en octubre del año pasado nos hablaron de Deusto porque ellos tienen un programa de incubación eh, junto con Citibank en el que profesores y diferentes profesionales del banco te mentorizan y te apoyan y hemos notado muchísimo el programa en este último año ha sido el desarrollo del MVP, la validación del MVP, empezar pues más a darnos a conocer, a contactar con, con muchos stakeholders y en, expandir el equipo. Y yo creo que lo podemos anunciar aquí, Alex, que ya para la siguiente etapa eh, nos han aceptado en el programa que tiene EIT Digital, una, un Instituto Europeo de Innovación, para conseguir acelerar la, la startup. La verdad es que es una oportunidad que ya nos va a permitir escalarlo y. Y acercarnos un poco más a lo que queremos que ser el principal proveedor de tickets de España.
4: Bueno, esto es ¿no? un Exactamente. Exactamente. Si ¿Nos podéis contar un poco más sobre eso? ¿Cómo es el programa este? ¿Cuáles son los objetivos? Dale, Alex.
3: Eh, nosotros al final con el, con el AI digital eh, aplicamos hace, hace un tiempo, eh, al final lo que nos van a ayudar es en a madurar un poco más eh, el mvp eh, y al final poderlo poderlo dar al, al mercado ya bastante maduro de, de cómo lo tenemos este a digital Pentus, lo que al final eh, nos va a dar es eh, un renombre bastante bastante bueno eh, sobre todo el, el contacto con si Rocket eh, todo esto también respaldado por la Comisión Europea. Eh, aunque yo tenga los, eh, algunos contactos con proyectos europeos y demás, la Comisión Europea al final nos va a dar ese know-how en, eh, en todo este mercado. Entonces, es una oportunidad bastante grande eh, para nosotros. Es con bastantes pases, tanto de, con mentorías, eh, con algunas eh, clases de, de gente que ya... pues ha estado innovando hasta en el sistema de emprendimiento y demás entonces eh, le damos desde aquí desde el podcast de blog de gracias a, IT a IT digital y, y nada pues eh, esto es un poco lo que nos va lo que nos va a permitir al final eh, tenemos como objetivo de del evento de, de 5.000 personas en, en 2024 y seguramente, pues, cerremos algún, algún festival para, para este mercado de 2024. Ya estamos preparando un poco esos eh, preacuerdos. Así que bastante, bastante, bastante contentos.
1: Soy primicia total, ¿eh? A mí esto antes de grabar no me lo habéis dicho, así que enhorabuena <risa> a los dos porque, porque es, un, joder, es un reconocimiento. Yo creo que a vosotros os motivará un montón el que, el que os ocurra algo así, ¿no? Que os den este reconocimiento. Y que realmente digáis, joder, pues tiene todo el sentido lo que estamos haciendo porque alguien con renombre no nos lo está reconociendo. Para o sea, que de cara a uh -huh. vosotros seguir adelante, joder, imagino que es un, un boost súper importante.
3: Totalmente.
2: Totalmente. La noche que nos lo anunciaron, volvimos tarde a casa, así que
1: muchísimas gracias. <risa> no, lo digáis más. <risa> y y lo, por, por seguir con, con, esta, con esta línea. Eh, ya habéis dicho ya, oye, pues hemos participado en estas competiciones, tenemos estos planes a futuro que ya habéis, nos habéis contado. Eh, el tema de la, de, de la financiación, lo planteáis como algo ya a muy largo plazo? Eh, ¿Es algo que os han asesorado ya en Deusto o en otros programas o es algo que os habéis planteado? ¿O estáis pensando primero en, oye, vamos a sacar bien el producto, el, el MVP, como decíais, y ya pensaremos
4: en, en esto en un futuro? Es muy buena pregunta.
2: En España, cualquier, prácticamente cualquier startup tecnológica que quiera escalar, eh, se apoya o en un ENISA o en un Cedeti. Y estas son los dos, las dos principales partidas eh, para apoyar la innovación en el elemento tecnológico en España. Y nosotros haremos eso también. La ronda la estamos, la estamos diseñando de la, mano, de la mano de Deusto y de nuestros mentores allí. Algunos de ellos. Un saludo para Javier Goycochea, que también se ha querido unir al grupo. Ayudarnos a diseñar pues este cap table que vamos a, a levantar. Sí que va a ser necesaria la ronda, especialmente para expandir equipo. Eh, es uno de los principales objetivos y que esto se, se recupere en forma de clientes. Generar, generar esos acuerdos que comenta Alex de cara ya a la campaña 2024.
4: Ay, no sé si se pueden dar primicias de cara
2: al cap table Hacemos <risa> algo sea, que se está construyendo, imagino, ¿no? <risa> Eso para la siguiente vez que vengamos a podcast y damos detalles me la, me la apunto para
1: preguntarte tanto y luego ya por ir cerrando eh, porque mencionabas eh, mencionas tu fran al principio no el, el mercado eh, cuáles son cuál es el nivel de fraude que hay no que incluso en eventos eso de 2000 personas tenemos un porcentaje de fraude muy importante eh, cómo veis vosotros la evolución de mercado de todo el tema de entretenimiento, ¿no? Y aquí meto pues, eventos deportivos, musicales, etcétera. ¿Cómo veis la evolución a futuro? ¿Creéis que va a haber oportunidades de implementar vuestra solución con, con facilidad porque os va a, a ayudar o os va a favorecer el, el crecimiento del mercado? O,
4: o como cuál es la perspectiva que tenéis en este sentido. En, ese,
2: en eso Fíjate, en España hay 35 ¿no? Estas son las que hacen la gran mayoría de los eventos. Entonces, en términos globales, eh, no hemos alcanzado todavía los números de antes del COVID en tanta facturación de eventos. Pero eso no es necesariamente malo, porque sí que estamos obteniendo esa expansión en crecimiento anual de, de la misma forma que antes. Entonces vemos que es buen momento porque tenemos mmm, eventos que cada vez van a, en auge y el mercado sigue fragmentado entonces eso es una es una buena oportunidad ahora para para integrarnos ahí subirnos a la ola y, y escalar ahí en el panorama de eventos
3: sí, de hecho el, el crecimiento anual que hay eh, en Europa desde vamos desde 2023 a, hasta 2025 hemos eh, calculado junto a, a un un paper que bueno un reporte encontramos de Pricewater cooper eh, un hecho con 4%, de crecimiento anual en, en europa y en, Latino en latinoamérica eh, todavía muchísimo más de, de hasta un 38% eh, de crecimiento eh, anual de hecho la, la, la reventa que, que hay es eh, un 40 incluso la ley la habla de, de 13.000 eventos al año en España por poner un poco de números y por aterrizar un poco, esto se va hasta unos eh, casi 26 millones de personas. Entonces, para que veáis un poco eh, eh, gráficamente y os no sé, hagáis una idea los, los números que se están al final manejando.
4: Sí, que al final es un mercado que se está expandiendo
1: y que hay oportunidades, ¿no? Porque me mm -hmm. imagino con el COVID obviamente todo este mercado pues tendría un impacto muy grande no porque todo este tipo de eventos pues básicamente colapsaron pero pues COVID no ha cambiado la, la película no o sea, la, la, por lo que decís vosotros la, lo que se espera la evolución que se espera es que esto siga adelante siga creciendo y todo este mercado pues haya oportunidades no solo en España como has dicho sino también fuera ¿no?
4: mm -hmm. totalmente Creo que
1: ha quedado muy claro lo que estáis ofreciendo, el valor que estáis ofreciendo, eh, los planes que tenéis a futuro, que ya espero que nos contéis con esta esa captiva completa, que nos contéis más en detalle, pero ha quedado súper claro y nada, daros las gracias a los dos, eh, creemos que tenéis una oportunidad súper interesante y ojalá que
4: os, que os vaya bien. Muchísimas gracias a,
3: a los dos. Uh, ya Muchas gracias. Ya. Ya, ya esperamos a ver si el, el año que viene, bueno, iréis viendo noticias, pero a ver si el año que viene tenemos todavía mejores noticias que este año.
2: Muchísimas sí. gracias y os deseamos a vosotros también que sigáis creciendo y creando esa comunidad súper importante.
1: Gracias, todos.